0: RFT News, il regionale.
1: La RSI taglia 45 posti di lavoro, gli ultimi 34 entro fine 2022. Oltre al piano di risparmio è stato definito il nuovo assetto operativo. Mascherina a scuola fino alle vacanze dei morti di novembre. La proposta di Emanuele Bertori verrà sottoposta al governo domattina. Solo due comuni a tinte arcobaleno. Per Farinelli, sindaco di Comano, non si tratta di essere pro o contro il matrimonio gay. Su temi federali non sta agli enti locali a esprimersi. Nuovo stadio, ma vecchio tifo. Oltre 4.500 gli abbonati bianco-blu. Il club leventinese ha superato tutti i test. La nuova pista dell'Ambrì è pronta. Buonasera dalla redazione, definiti entità del piano di risparmio e nuovo modello operativo. La RSI ricaverà 8 milioni di franchi dal taglio di 45 posti di lavoro a tempo pieno, 11 dei quali già soppressi nel 2020 grazie alla fluttuazione naturale del personale e ai prepensionamenti. È quanto comunicato dalla Radio Televisione Svizzera di lingua italiana che tramite la nuova direzione ha approvato un pacchetto di misure per, si legge nella nota, una maggiore trasversalità nella creazione e nella produzione dei contenuti, semplificando i processi produttivi e decisionali con l'obiettivo di rendere più agile e flessibile la struttura. Sui due obiettivi del piano di risparmio sentiamo il direttore della RSI, Mario
2: Timbal avere l'impatto sociale meno grande possibile e dall'altra parte avere un intervento che sia strutturale e che quindi permetta di equilibrare l'investimento nel programma e la massa salariale per poter poi operare senza incertezze. È stato fatto un grandissimo lavoro per limitare questo impatto sociale. Ad oggi, e le misure sono le misure di partenza per una fase partecipativa che assieme al sindacato verrà aperta domani con l'assemblea di tutti i collaboratori, cercherà di ridurre ancora quei sei contratti di lavoro di cui prevediamo l'interruzione ad oggi. Ho buona speranza che lavorando assieme al partner sociale si possa ancora limare questa cifra e quindi limitare ulteriormente l'impatto. L'offerta si vedrà nei prossimi mesi, questa è una base di lavoro per avere un'azienda che possa mostrare la diversità della propria offerta, dove fare in modo che la creatività possa tradursi in programma nonostante la complessità di un'azienda che produce due flussi tv e tre flussi radiofonici e innumerevoli contenuti digitali in continuo.
1: Mascherine a scuola fino alle vacanze dei morti. La proposta è stata avanzata al governo ticinese dal direttore del DEX e verrà discussa domani in esecutivo. Inizialmente l'obbligo era stato proposto per le prime due settimane in attesa di vedere quale sarebbe stata l'evoluzione della pandemia. Ci dice di più Angelo Chiello. Ci eravamo dati due settimane per gestire il rimescolamento dovuto al rientro dalle vacanze ma anche per capire cosa sarebbe successo negli altri cantoni che hanno ricominciato la scuola quasi tutti due settimane prima di noi. Così si è espresso Manuele Bertoli ai microfoni della RSI sottolineando che il numero di contagi sale anche nei cantoni che hanno adottato i test a tappeto. Per questo il direttore del DEX ha proposto al Consiglio di Stato di prolungare l'obbligo della mascherina nelle scuole fino alle vacanze dei morti, misura che verrà discussa dall'esecutivo qui questo mercoledì è già sottoposta al medico cantonale. Ha anche è precisato che in caso di vaccinazione completa o guarigione dal coronavirus, alunni dai 12 anni in su e docenti saranno esentati dall'obbligo. È definitiva la sentenza sul delitto di Caslano, l'assassinio della nonna, 81enne, perpetrato dal nipote 25enne nel luglio del 2018. Daniel Ponti, avvocato della difesa, ha infatti rinunciato a interporre ricorso al Tribunale federale contro la sentenza della Corte d'Appello dello scorso 9 giugno, che condanna l'imputato a 18 anni di carcere. Lo riporta alla Regione. Il giovane, affetto da deficit cognitivi e con problemi di tossicodipendenza, aveva ucciso la congiunta a colpi di martello dopo essersi visto rifiutare 200 franchi per l'acquisto di droga e aveva poi appiccato il fuoco alla casa. Il 25enne dovrà ora continuare l'espiazione della pena, sospesa dai giudici per consentire al giovane di proseguire il trattamento stazionario in un istituto chiuso per giovani adulti. Colpevole di furto e tentata rapina, 8 mesi con la condizionale ed espulsione per un 28enne che a giugno ha rubato due orologi preziosi, prima a Lugano e poi a Locarno. Sentiamo Michele Sedili.
3: Ero ubriaco e frustrato perché la disoccupazione non mi versava nulla, avevo bisogno di soldi, così si è giustificato di fronte al giudice Marco Villa il ventottenne marocchino residente in Italia alla sbarra per due rapine di cui una tentata, furto e vie di fatto. In un solo giorno lo scorso 5 giugno si è macchiato di furto con destrezza in due distinti episodi dove si è lanciato sulle vittime per strappare loro l'orologio. Come riporta la regione online il primo reato è avvenuto al Parco Ciani di Lugano dove è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato una colluttazione seguita dalla fuga con un orologio da 100 franchi. Non è andato a Il secondo colpo a Locarno, grazie alla pronta reazione della moglie della vittima, un sessantenne, che ha sferrato un pugno all'imputato che è fuggito senza bottino, un orologio da 25.000 franchi. I reati sono stati definiti gravi dal procuratore pubblico Arturo Garzoni, ma la Corte, in virtù delle ammissioni dell'imputato, ha optato per otto mesi di detenzione sospesi con la condizionale e l'espulsione dalla Svizzera per cinque anni.
1: È una questione istituzionale, molti avrebbero messo la bandiera arcobaleno fuori dai municipi, ma sulle votazioni federali non sta a loro esprimersi. Il consigliere nazionale PLR e sindaco di Comano Alex Farinelli ha interpretato così la decisione della quasi totalità dei comuni di non esporre il vestillo contro le discriminazioni di genere come proposto dai promotori del Matrimonio per Tutti, oggetto di voto a livello federale il prossimo 26 settembre. Solo Locarno e Aronio infatti hanno risposto all'appello. Sentiamo Alex Farinelli, intervenuto in diretta nel Marganchiello Show.
0: Tendenzialmente penso che sia una questione piuttosto istituzionale. Anche noi ne abbiamo parlato in municipio. La mia opinione personale, penso che tutti la conoscono, io sono estremamente favorevole a questa legge. Però è vero che il rischio in una votazione, quando un esecutivo si schiera appunto, per esempio, esponendo un simbolo, è che si arrivi in situazioni dove questo non è necessariamente qualcosa legato appunto a una funzione istituzionale, ma all'opinione di... 5 persone o 7 persone che siedono nell'esecutivo e questo fondamentalmente è sempre un tema un po' delicato perché dopo bisogna porsi la domanda se va bene per questa votazione per quali votazioni invece non bisogna prendere posizione perché non è giusto che lo faccia l'istituzione la prassi è che ogni livello istituzionale si esprima su ciò che lo riguarda direttamente quindi il consiglio federale si esprime sui temi federali i cantoni si esprimono sui temi cantonali e i comuni sui temi comunali Ciò non toglie che c'è la facoltà e la libertà di esprimersi come è stato fatto in questo caso e io capisco bene anche il ragionamento fatto dai colleghi di altri comuni che dicono qui ci sono in ballo comunque la questione di, di diritti delle persone quindi secondo noi si può andare oltre. Penso che la maggior parte abbiano fatto proprio un ragionamento di carattere istituzionale cioè dove non ci si schiera in nessuna votazione che non riguarda il comune
1: Finalmente si torna in sala e ce n'era voglia visto che la nuova stagione dell'Ax si aprirà giovedì e venerdì con un sogno di una notte di mezz'estate da tutto esaurito. 63 titoli fra teatro, musica e danza per 135 alzate di sipario. È quanto propone il cartellone 2021-2022? Spettacoli che il pubblico, almeno per ora e per quanto riguarda la prima parte del calendario fino al 22 dicembre, potrà seguire senza l'obbligo di presentare il certificato Covid, mentre la mascherina sarà obbligatoria per l'accesso alle sale che avranno una capienza limitata a due terzi. Del programma parliamo con il direttore artistico Carmelo Rifici.
4: È un cartellone che chiaramente incontra il gusto e le aspettative di tutto il pubblico del nostro territorio e ha come sempre dei momenti di, come dire, di grande, uh, di grandi momenti di produzione artistica, sicuramente la compagnia Finzi Pasca che presenta la sua nuova produzione muta e uh, tra, tra gli spettacoli di teatro molto atteso è il debutto internazionale di Romeo Castellucci Poi le nostre produzioni, la la, la bottega del caffè, Fedra e le relazioni pericolose sono sicuramente titoli di grande impatto, poi ci sono i grandi artisti che ritornano da Massimo Popolizio, Ugo Pagliai e Paola Gasman, Paola Minaccioni, eh, Sonia Bergamasco, grandi interpreti per la danza, abbiamo una danza fortemente di stampo internazionale, sicuramente i momenti più alti sono l'arrivo da San Pietroburgo dell'Accademia Vaganova con quasi 100 giovani danzatori sul palcoscenico che faranno un meraviglioso schiaccianoci e poi da, da Israele arriva una delle compagnie più importanti al mondo la Kibbutz Dance Company ma poi tanti sono i progetti da anche quelli di intrattenimento era... Il nostro pubblico aspettava il il musical slash dance da tanto tempo, finalmente arriva, finalmente si può fare e e molti molti appuntamenti sia appunto per il pubblico dell'intrattenimento con Teresa Mannino, Giorgio Panadiello, ma anche appuntamenti di teatro contemporaneo e, e, e un teatro anche più giovane con tutti i nostri artisti del territorio.
1: Dissipato ogni dubbio, sabato sera Lambrì giocherà la sua prima partita della storia nel nuovo stadio multifunzionale. Il club bianco-blu ha comunicato ufficialmente di aver ricevuto le licenze necessarie, l'abitabilità e di aver superato i collaudi per dare vita ai grandi eventi a partire dall'11 settembre quando è in programma la partita contro il Friborgo. Il preventivo è stato rispettato, ma soprattutto i capi progetto, i progettisti, gli artigiani, le imprese e gli operai attivi sono riusciti in soli 22 mesi a terminare l'opera, nonostante la pandemia, l'amianto, i problemi con la falda e il terreno gelato. Un successo, come sottolineato dal responsabile della Valascia Immobiliare e vicepresidente dell'Ambripiotta, Massimo Frigerio, intervenuto in diretta sulle nostre frequenze
5: il miracolo veramente per noi c'è stato c'è stato perché abbiamo avuto più di condizioni avverse covid tempo materiali di tantissime cose però veramente abbiamo avuto anche degli artigiani e anche dei tecnici molto molto capaci che sono riusciti a fare di questa diciamo così foglio di carta di di quasi sei anni fa il miracolo che si è avverato e che a sabato apriamo la pista chiaramente lo stadio non è paragonabile alla Valanche, questo è uno stadio multifunzionale che chiaramente è al passo con i tempi avrà tutte le comunità del caso, tutti i ristoranti del caso sarà molto più comodo, sarà chiaramente non meno 10 ma più 10 gradi è l'opposto della, della vecchia pista noi chiaramente abbiamo fatto un business plan e in questo business plan c'era anche un'entrata sostanziosa per il naming della pista, quindi per il momento si chiamerà nuovo stadio multifunzionale di ma così in un tempo breve possiamo anche dare un nome alla pista ma l'unica cosa che si può riportare dalla vecchia pista è l'entusiasmo e la forza che abbiamo come tifosi dell'Ambri. noi vendevamo circa 3.000 abbonamenti nelle stagioni d'oro alla, alla Valascia arrivando a 4.500 e secondo me magari anche l'ultimo sforzo di questa settimana possiamo anche superarlo tranquillamente per noi è veramente un sogno
1: e per oggi dall'informazione è tutto dalla redazione da Fabrizio Coli l'augurio di una buona serata il regionale di RFT in podcast su www.radioticino.com